0: 大家好，这里是柯小黑。今天我们来说第四编， 1 5 0 0年以前的非欧亚大陆世界。至此，我们已专门论述了欧亚大陆的历史。现在，我们转向世界的非欧亚大陆部分的历史。这样分别论述的原因在于，所论述的诸民族的历史基本上是互不相干的。1,500 年以前，世界的欧亚大陆与非欧亚大陆部分之间没什么交往。那数几百万年间的人类历史，就范围而言，实质上是地区性的历史，而不是全球范围的历史。一旦人类分散到各个大陆，他们彼此之间就失去联系。随后几千年，他们与世隔绝地生活在各自的大陆上。这里我们可以看到一个自相矛盾的现象：人类技术的进步既是人类早先分散各地和与世隔绝的主要原因，又是人类后来互相交往和重新统一的主要原因。我们早些时候在第一章第三节中也提到。当我们旧石器时代的祖先学会使用工具、缝制衣物和控制火时，他们便有能力离开通常所认为他们原先的故乡非洲，向四处迁移，占据除南极洲之外的所有大陆。但是，一旦在新的家乡安居下来，他们就无法与留在老家的亲戚们保持联系，因为他们技术太原始，无法来回航行，越国将各大陆分隔开的海洋。在冰川融化、海平面上升，连接西伯利亚与阿拉斯加的路桥和东南亚与澳大利亚中间的中转岛屿被淹没之后，情况尤其如此。由于这原因，人类各居流地必然在地区性的孤立状态中存在数百万年。这一状况一直延续到造船和航海技术取得种种进步时，进步使中国人能绕东南亚航行，穿越印度洋，使西欧人能绕非洲南端和南美洲航行，穿越大西洋、太平洋和印度洋。这样，世界诸民族重新建立了彼此间的直接联系，从而开始人类历史上的一个新的全球性阶段。由于欧洲人在海外探险中占了主要地位，历史教科书着重强调了哥伦布、达伽马、麦哲伦，强调他们的发现以及随之产生的影响。态度对全球历史来说是不适当的。全球性的观点不仅要考虑扩张中的西方，而且要考虑西方扩张所致的诸地区。这些地区的民族构成人类一个大的、相当大的部分，所以他们的发展不能被忽视。另外，非欧亚大陆的国家、民族和制度在决定西方扩张主义的结果方面，同西方人一样，也是十分重要的。鉴于这些原因，本书接下来两章将叙述非洲、南北美洲和澳大利亚的历史。嗯、米歇尔德·阿隆加纳诗人曾说过：“在树木茂盛的尼日尔河谷，在蜿蜒曲折的沃尔塔平原，在乞力马扎罗山的山尖上，覆盖着像冰一般光泽的白雪。这里是广袤而难以琢磨的非洲。”那个很久以前的非洲，第十五章非洲。随便看一眼世界地图即可明白，非洲位置居中，它北与欧洲隔地中海相望，地中海是一片狭窄且容易渡过的水域，在历史上起了交通干线的作用。东面的西奈半岛是通向亚洲的桥梁，红海比地中海更狭窄、更易通过。印度洋的浩瀚无垠，季风可以使东非和南亚之间来回交往非常便利。历史上，人们却错误地认为非洲与欧亚大陆和世界其余地区隔相隔绝。这种感觉的与世隔绝，使这块大陆的历史进程受到影响。历史学家们强调这块大陆的与世隔绝，同时还强调非洲这一时期中从外部世界借鉴了许多东西。不过，交流是双向的，只有当有意义的接触和交往发生时，交流才得以存在。文章将考察非洲的内部环境发展以及它与外部世界的联系。一、地理环境。纵观非洲大陆，其南北两端是小而肥沃的狭长地带，这些狭长地带很快让位于广阔无垠的大沙漠。南面的卡拉哈里沙漠和北面的撒哈拉沙漠，往下是绵延起伏的草地或大草原。北部以苏丹草原最为著名，苏丹这一阿拉伯词意为黑人之国。然后是热带雨林。对外面的人来说，穿越热带雨林最稠密的地区，比穿越沙漠还难。非洲大陆极为巨大且富于变化。地理上多样性对非洲人来说始终是一个挑战，它从未被看作是一个障碍。从历史发展中可以清楚看到，即便在非洲地理条件最差的地区域，诸土著民族也创造了重要的文明和文化。非洲时常被人认为地划分为北非和撒哈拉沙漠以南的非洲，但是撒哈拉沙漠在非洲大陆的历史上绝不是一道分界线，也不是一个障碍物。非洲所能察觉到的种种障碍物，对外面的人来说是一道屏障。非洲在大陆历史的早期早期阶段难以穿越和征服。非洲并没与世界的其余地区相隔绝，纵横交错于全非洲的许多商路将非洲诸社区连接起来。这些商路经由红海、地中海、印度洋，将非洲与外部世界联系在一起。非洲在早期阶段就建立了一个高级的社会、政治和经济组织，这一组织有效地控制了贸易商务、市场。使潜在的侵略者拖成无法破镜。在考察非洲大陆的政治组织时，非洲历史学家们时常非常强调中央集权的王国、国家和帝国。除了有组织的国家之外，非洲还存在许多团体，他们一直是分散的，但逐步发展起能很好的起作用、妥善的为当地人服务的适当的治理结构。例如，现代尼日利亚数以百万计的伊博人就从未建立过中央集权的国家。下一章我们会讲到第二节农业和铁器。